0: Es war wohl eine der wirklich guten Entscheidungen meines Lebens. Eine Zeit, in die der ich noch nie gesagt habe, es geht mir hier der Betrieb auf die Nerven, es geht mir hier die Mitarbeiter auf die Nerven, es geht mir der Job auf die Nerven. Das finde ich großartig. Willkommen
1: im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten. Hallo, mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich begrüße euch zu unserem allerersten Podcast, den wir hier im wunderschönen Hotel Altstadt Vienna aufzeichnen. Ich sitze mit meinem Papa, Otto Ernst Wiesenthal, dem Erfinder und Gründer von dem Hotel, zusammen in einem unserer Salons, einer der Frühstückssalons. Er heißt Annika Salon, nach meiner Tochter. <lacht> Und ja, ich freue mich heute mit meinem Papa über die Anfänge von dem Haus zu sprechen, wie er als ehemaliger Finanzchef einer Computerfirma es geschafft hat, aus so einem, sagen wir mal, heruntergekommenen Zinshaus so ein tolles ähm, Hotel mit Charakter zu machen.
0: Ja, liebe Saske, es ist einfach... Äh zu mir gekommen, dieses Hotel, und ich konnte alle meine Träume und meine Wünsche hier verwirklichen.
1: Okay, dann machen wir uns gemeinsam auf eine Zeitreise und erkunden die Geschichten, die dieses Haus erzählen kann. Und du vor allem. Wunderbar. Worüber ich mich heute unterhalten möchte, sind die Anfänge vom Hotel Altstadt. Also, wie es dazu gekommen ist, dass du ein Hotel gegründet hast.
0: Tja, ich ähm, habe mich vor ein wenig mehr als 30 Jahre aus der Computerbranche entfernt. Ich war damals zehn Jahre lang in einem amerikanischen Unternehmen zuständig, zuerst als Controller und dann als Osteuropa-Chef hier in Wien loziert und meiner Heimatstadt, hier bin ich auch aufgewachsen. Und nachdem ich irgendwie bei diesem Unternehmen mit 22 Personen begonnen habe, das Unternehmen auf 170 Leute hinaufgebracht habe und dann wiederum der Lauf der Geschichte das Unternehmen zu einer kleinen Einheit zurückkürzen musste. Dann habe ich mich entschlossen, selber zu gehen und etwas Neues in meinem Leben zu machen, mhm. weil Hire and Fire war nie meine Lebenssituation und mein Lebensmotto und ich wollte... Etwas anderes machen.
1: Und du hast dich dann entschieden, lieber einen Hotelbetrieb zu machen?
0: Ja, es hat, war irgendwie anders. Ich <lacht> ähm, habe hab dann mein, das Unternehmen verlassen und habe dann für ein befreundetes Unternehmen in Wien ein Hotel gesucht für ein russisches. Sie wollten in Wien eins kaufen. Es ist dann nichts geworden, weil in Moskau zu dieser Zeit gerade Gorbatschow ans Ruder gekommen ist. Für diejenigen, die historisch ein bisschen bewandert sind, war dann das Sturm aufs Parlament in Moskau. Und damals haben dann die Russen gesagt, so, jetzt ist alles zu kritisch, wir machen nicht mehr weiter. Mhm. Und gerade in dieser Woche dann danach bin ich auf dieses Haus hier gestoßen und habe mir das angeschaut und habe gedacht, na, schöner Platz. Und ich hatte mein ganzes Leben lang äh, an Hotels für mich ein guter Platz, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Und ich habe mich dann eigentlich über Nacht entschlossen, ähm, das mache ich jetzt selber. Es war wohl eine der wirklich guten Entscheidungen meines Lebens. Ich heuer im Juni, am 12. Juni, feiern wir 30 Jahre, mhm. eine Zeit, und dem ich noch nie gesagt habe, es geht mir hier der Betrieb auf die Nerven, es geht mir hier die Mitarbeiter auf die Nerven, es geht mir der Job auf die Nerven. Und wer jemand so etwas über eine so lange Lebensspanne seine Arbeit sagen kann, das finde ich großartig.
1: Mhm. Der hat schon gewonnen, ja. ja. Aber vor 30 Jahren ähm, war ja der siebte Bezirk und vor allem die Gegend hier, wo wir jetzt sind, bei der Kirchengasse anders aufgestellt.
0: Naja, die Gegend, muss man dazu sagen, war früher ja mal vor also vielleicht 40, 50, 60 Jahren nicht die beste Gegend Wiens. Der Spittelberg war damals ein bisschen das Prostitutionszentrum um diese Zeit. Und ähm, der Bezirk war nicht der intellektuelle Bezirk mit der höchsten Akademikerdichte, der es heute ist, sondern auch einer der Bezirke. Aber das war, ist eigentlich in meinen Augen egal gewesen damals. Das Wesentliche, was das Haus hier ausgezeichnet hat, wie ich es das erste Mal besichtigt habe, war einfach äh, der sonnige Morgen, der Blick über die Kirche vis-à-vis -vis aus dem zukünftigen Frühstücksraum. Und Es war eines dieser schönen alten Patrizierhäuser, aus denen man wirklich... Äh, offensichtlich, wie es sich auch dann herausgezeigt hat, wirklich etwas Schönes machen konnte.
1: Ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, neun oder zehn Jahre alt oder so, wo es dann darum ging, wie soll das Haus heißen, wie soll das Hotel heißen. Und mhm. ich kann mich erinnern, dass ich Fledermaus vorgeschlagen habe, weil ich habe mir das total lustig vorgestellt, wenn die Schlüsselanhänger dann eine Fledermaus drauf haben. Aber <lacht> andererseits seid ihr dann gekommen mit dem Namen, also du und der Stoffel, einer deiner besten Freunde, der dann auch lange die Grafik gemacht hat fürs Haus auf Altstadt Vienna. Und da war ja dann auch der Hintergedanke Vienna, weil man weiß ja nicht, wohin wir noch überall kommen könnten. Und Altstadt aber auch deshalb, um, um dieses Zentrumsnahe mitzuvermitteln und ganz oben im Alphabet zu stehen. Richtig. Und
0: was ich nur noch dazu sagen muss, dass Vienna war insofern notwendig, weil wir waren ja damals eine Pension und kein mhm. Hotel. Mhm. Und ich wollte aber am Telefon nicht sagen, Pension Altstadt wollte ich schon gar nicht sagen. Deswegen haben wir dem Altstadt das Vienna zugefügt. Und das war damals eigentlich ein sehr großer Glücksfall, weil äh, mit dem beginnenden Internet dann später waren wir mit dem Namen Altstadt Wiener natürlich immer, äh, wenn jemand Hotel in Wien oder in Vienna gesucht hat, die, eines der ersten, das aufgetaucht ist. Und das war ein sehr großer Glücksfall damals.
1: Du hast jetzt kurz erwähnt, dass das am Anfang nicht Hotel heißen durfte, sondern Hotel Pension oder nur Pension?
0: Der Hintergrund war damals äh, schlicht und einfach die österreichische Gewerbeordnung. Mhm. Nach der österreichischen Gewerbeordnung hat ein Hotel ein eigenes Stiegenhaus. Und nachdem wir hier am Anfang das Stiegenhaus ja mit vielen Parteien geteilt haben, ja, wir haben ja damals mit 24 Zimmern begonnen und heute sind wir doch einiges über 50, hätten wir nur eine Pension sein können. Und es wurde dann später die Gewerbeordnung geändert. Interessanterweise bei einer Bauverhandlung hat einer von der Baupolizei gesagt, Warum sind Sie eigentlich kein Hotel? Und ich habe gesagt, naja, wegen der Gewerbeordnung. Hat er gesagt, nein, das hat sie jetzt geändert. Schreiben Sie einen Brief an die Gewerbedepartement im Bezirk und wir waren zwei Tage später im Hotel. So mhm. schnell ist das gegangen. Ja.
1: Vielleicht für alle, die das Haus noch nicht kennen, die noch nie hier waren. Wir sind hier in einem alten Patrizierhaus, Also ein richtig schöner Altbau mit hohen Räumen, stuckernen Decken, und es befinden sich hier viele Wohnungen im Haus, also ein klassisches Zinshaus. Einige Wohnungen sind noch privat bewohnt und den Großteil haben wir aber über die letzten 30 Jahre zu Zimmern und Suiten umgebaut.
0: Ja, es war einfach so, dass wir mit den 24 Zimmern wieder begonnen haben, nicht wirklich ein profitables Unternehmen führen konnten. Und wenn immer etwas frei geworden ist oder jemand ausgezogen ist, ist er entweder zu mir gekommen und sagt, Herr Wiesenthal, ich würde gern ausziehen, zahlt nur vielleicht der Ablöse oder Sie können unsere Wohnung haben oder unser Büro. Und so haben wir halt jedes Mal etwas dazu genommen. Wie ich am Anfang angefangen habe, umzubauen bin ich zu dieser Mieterin in dem Stockwerk hineingegangen und habe gesagt, Gott, ich bin jetzt hier der neue Betreiber und ich wollte gerne fragen, wir müssten bei unserem Umbau, bauen wir eine neue Heizung und, so und das Wasser alles neu und wir müssten halt durch ihren Stock, durch ihre Wohnung mit neuen Rohren durchfahren. Ich habe mich dann mit einer sehr netten alten Dame unterhalten und äh, wie hat ja gesagt, ja, das ist kein Problem, das werden wir sicher machen können. Und sie bessern wieder alles aus, machen es sauber. Ich gesagt, sehr verständlich. Und wie ich gegangen bin, hat sie gefragt, wer waren eigentlich ihre Eltern? Und dann habe ich gesagt, ja, mein werden sie nicht kennen. Mein Vater war Rechtsanwalt, ist aber schon sehr lang gestorben. Im Jahr 61 und meine Mutter ist im Jahr 67 gestorben. Mhm. Und das war immerhin 1990, wie ich mhm. hier begonnen habe. Und dann hat sie darauf gesagt, ja, stimmt, ich war zehn Jahre die rechte Hand ihres Vaters. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, da tauschen steht ja Suda, mhm. aber wenn man so herkommt, nichts erwartet. Ja? Ja. Und sie hat gesagt, ja, und sie war als Kind öfters hier mit ihrem Vater, wenn er mir Arbeit gebracht hat oder Arbeit abgeholt hat. Und dann haben wir hier weitere 25 Jahre miteinander gelebt, bis mhm. die Frau Suda in den hohen 90ern hier gestorben ist ja. und äh, hatten auch dann eine gute Zeit miteinander.
1: Ich kann mich erinnern, sie ist beim 25-Jahr-Fest noch auf ihrer Terrasse gesessen, hat ein bisschen mitgefeiert. Das stimmt.
0: Ja. Es war eine gute Zeit mit uns.
1: Es gab ja quasi ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. War ein Mini-Lockdown, oder? Das Hotel wurde aufgesperrt und gleich wieder zugesperrt. Ich kann mich erinnern, dass es für uns Kinder natürlich super war, weil wir durften dann in dem leeren Hotel auch mal mit Freunden übernachten. Das war sehr aufregend. Aber was war da der Hintergrund? Was ist da passiert?
0: Der Hintergrund war damals die sogenannte äh, Irak-Krise, Kuwait-Krise, in der im Mittelmeer Schiffe beschossen worden sind. Es war in Europa also eine ganz schwierige Zeit, die Amerikaner sind dann, haben dann eingegriffen und es war eine Zeit, fünf, sechs Monate, wo niemand gereist ist, weil so viele Bombenanschläge waren auf Schiffe und so. Es war nicht der Zeitpunkt, wir haben zu Ostern aufgesperrt und haben dann nach, de facto nach acht Tagen wieder zugesperrt. Genau.
1: Und wer waren die ersten Gäste oder auch wie sind die aufs Hotel Altstadt Wiener gekommen? Die
0: ersten Gäste... Mann und Taten haben eine Partie, die mit zwei Kisten Bier angerückt, angerückt ist. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe und woher die gekommen sind, weiß ich auch bis heute nicht. Also ich muss eines dazu sagen, ich habe damals gleich im ersten Jahr begonnen äh, mit der Österreich-Werbung gemeinsam. Die haben jedes Jahr so eine zweiwöchige Verkaufsreise durch Amerika gemacht. Nachdem ich immer gerne gereist bin, bin ich dann natürlich gleich mitgefahren und äh, da ist man dann in zwei Wochen in zehn Städten hat man jeweils so zwischen 50 und 150 ähm, Travel Agents und Journalisten getroffen, mhm. jeden Tag in einer anderen Stadt. Äh, also auch eine herausfordernde Geschichte.
1: Wobei ich kann mich erinnern, du hast mich ja auch einmal mit einem großen Koffer voll mit, mit Prospekten nach New York geschickt. Den musste ich zur Österreich-Werbung bringen, einfach weil das Flugticket günstiger war, als das Ganze per Post zu verschiffen. Und auch diese Amerika-Rundreisen zu den ganzen Reisebüros, die uns dann weiterverkauft haben, war ja auch immer so ein Incentive für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haus.
0: Ja, dann gab es auch die gleichen Reisen gab's nach Australien. Wir mhm. haben mir gedacht: Naja, so schnell kommen, kommen nicht alle nach Australien, so schnell kommen sie nicht in zehn Städte nach Amerika. Was natürlich dann ganz schön harte Reisen waren: diese zehn Tage, in 14 Tagen durch die USA. Ähm, war auch ganz schön, ganz ein schöner Stress.
1: Ähm, apropos Mitarbeiterinnen: Ich habe vorab ein paar von den Mitarbeiterinnen befragt, wie sie dich beschreiben würden. Den Otto, meinen Chef, ähm, würde beschreiben als äh, das Herz und die Seele des Hauses. Mit ihm steht und fällt irgendwie alles. Sehr zielstrebig, hilfsbereit und äh, man kann von ihm alles haben. Ein, sehr chaotischer Mensch, ein sehr lustiger Mensch, er bringt so das kreative Chaos ins Altstadt. Was ich ganz besonders toll und ausgewöhnlich finde, ist, dass der Otto seine Mitarbeiterinnen wirklich jede Entscheidung äh, selber fällen lässt, weil er immer sagt, und das finde ich ganz, ähm, ganz schön, dass wir sowieso viel besser wissen als er.
0: Ja, <lacht> Wobei ich natürlich immer sage, es geht hier nicht ums Wohl der Gäste. In erster Linie sage ich immer, es geht ums Wohl der Mitarbeiter und der genau. Gäste. Ja? Ja. Und es war immer eines meiner Arbeits- und klaren Managementprinzipien. Ich auf jeden Fall muss nicht alles am besten können, sondern das, was ich am besten kann, mache ich, und das andere lasse ich die anderen machen.
1: So ist dann auch der Begriff Management bei Absence entstanden.
0: Weil ich nie hier bin. ja, Und weil meine Kollegen oft da waren und gesagt haben, das war ich viermal bei ihm, aber ihn habe ich nicht getroffen. Ja? <lacht> klare Linien vorgeben, klare Goals vorgeben und äh, schauen, dass alles funktioniert. Aber wenn wir die Menschen nicht selber etwas entscheiden lassen und sie nicht Inhalte haben, die sie befriedigen beim Arbeiten, ja, dann kann man auch keine Menschen haben, die Kopf haben, weil ja. die, die Kopf haben, gehen.
1: Ich habe vorhin schon erwähnt, dass einer deiner besten Freunde auch die Grafik gemacht hat und der erste Werbeslogan, zumindest soweit ich mich erinnere, war Your Home Away From Home.
0: Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich bin auch der Meinung, man kann nicht alles erfinden. ja. Ähm, gute Dinge zu übernehmen und zu verwenden, ist absolut legitim. Ja. Und man muss dazu sagen, wir verwenden ja auch seit vielen Jahren das Give Life Love. Mhm. Diesen Spruch habe ich natürlich wo, ge wo geklaut. Geborgt geborgt, ja, so klingt das besser. Ja. Und zwar habe ich das geborgt bei einer der ersten Firma, die ganz äh, natürliche Shampoos, Seifen und so weiter gemacht haben, die wir hier im Haus auch verwendet haben. Mhm. Und äh, diesen Spruch, den haben sie dann, aber praktischerweise, nachdem ich ihn hier für mich übernommen habe, give life love. Und ich glaube, wir haben das noch heute auf einigen Sachen drauf, ja, haben sie nicht mehr verwendet und damit ist er unsere geworden. Mhm. So leicht geht das im Leben. Mhm. Ja.
1: Dass sich die Gäste hier so wohlfühlen, das es sich auch mit der Einrichtung zu tun. Und wir haben hier 62 Zimmer, die alle sehr unterschiedlich, mit sehr viel Charakter und, und von Persönlichkeiten eingerichtet worden sind. An den Wänden gibt es Kunst. Wir haben eine große Kunstsammlung. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da, darüber reden wir dann einfach in einer anderen Folge miteinander. Gerne. Ja, es ist aber so, wie du vorhin erzählt hast, auch mit der Frau Suda, dass uh, solche Begegnungen stattfinden, gab es ja auch mit... Möbelstücken oder zumindest mit einem eine besondere Geschichte, mit, dem, mit einem Luster, mhm. der wieder zu uns zurückgefunden hat.
0: Ähm, ja, eines Tages hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ja, übrigens, ich bin die Enkelin. Hier war nämlich in diesem Haus in den 50er Jahren eine Pension. Und ich bin die Enkelin von der Pension. Die Pension hat Pilaria geheißen. Dann ist eben die ursprüngliche Besitzerin, verstorben und hat also einige Stücke noch von dem Haus hier hinterlassen. Unter anderem einen Lobmeier-Luster, der damals in der Rezeption gehangen ist. Und die Enkelin ist eben hier erschienen und hat gesagt, ja, sie hat diesen Luster, sie kann ihn nicht gebrauchen, weil er hat einen Durchmesser von zweieinhalb Meter gehabt. Das
1: ist große ein ja, großer Glasluster. Also ein großer
0: Glasluster. Und wir haben uns dann den angeschaut und es war klar, dass wir den fürs Hotel ähm, diese Geschichte äh, haben sollten. Und wir haben ihn dann auch vom Lob mehr wieder herrichten lassen, weil da waren schon einige Dinge gebrochen und so weiter. Und jetzt unter in unserem Zimmer 21, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Helga's Room. Helga's Room, mhm. genau. Ist übrigens der Helga's Room, ist auch einer der ersten Zimmer, der nach einer Person genannt worden ist. Wer? Helga war ja. lange Zeit meine rechte Hand. Und ihr Vater hatte eine große Tischlerei, heute ihr Bruder, eine der größten Tischlereien Österreichs. Und wir haben ja viel umgebaut und die Helga hat natürlich gesagt, ja naja, das nächste Umbau soll der Vater auch einmal anbieten. Das hat er auch gemacht und wir arbeiten, glaube ich, seit über 25 Jahren mit dieser Tischlerei heute, mhm. wirklich, ich sage immer, mein Luxustischler, <lacht> weil, ähm, na billig sind sie nicht, aber die Qualität, die sie liefern, ist großartig. Ja. Und damals war im ersten Zimmer ist so ungefähr alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Ja. Und der anderen waren dann die Türen vollkommen falsch in der Aufteilung und so. Hat sich aber alles nachher mit guten... mit mit viel Humor und so weiter Regeln haben lassen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, das Zimmer heißt jetzt Helga-Zimmer, bis es dann fertig war, <lacht> weil es war ein echtes Familienzimmer der Familie Göbel. Und äh, ja, es, es erfreut immer noch. Unsere Gäste schon einige Male umgebaut, aber es ist immer noch Helgas Room.
1: Und anschließend haben dann mehrere Zimmer auch und auch der Salon Namen bekommen. Genau. Also es gibt noch einige Designer, die Lili Holland zum Beispiel, Lena Hoschek, Matteo Thun, ähm, Andy Lackner und so weiter. Also gibt es ja noch eine ganze Reihe an Persönlichkeiten. Ja, die
0: Architekten wie Grishanitz, ja. dann mein Freund, der Roland Nemetz, ja, mhm. ein alter Architekt. Alter der auch den Architekt. Salon
1: gestaltet hat, in dem wir jetzt sitzen.
0: Genau, Und hier die Library Suite, also jetzt mein Lieblingszimmer, mhm. und das Hoffmann-Zimmer und die Opera Suite.
1: Was macht die Library Suite zu deinem Lieblingszimmer? Wie, wie kamst du der Library Suite? Die
0: Library Suite hat auch eine Geschichte. Ich war bei einem Freund in Berlin. Er ist ein alter Sammler und er musste von 170 Quadratmeter auf 100 Quadratmeter, wollte in eine neue Wohnung übersiedeln. Und die Wohnung war voll von Büchern, voll von Platten. Und ich habe ihm dort geholfen, also auszumisten, ein Wochenende lang. Und ich bin da sehr gut und sehr rigoros. Und dann beim Wegfliegen habe ich gedacht, verdammt, was passiert mit allen diesen Büchern und mit diesen sehr vielen Büchern, die er als Wiener gesammelt hatte, waren Wiener Architektur und die ganzen Opern, der Wiener Oper hatte er als Langspielplatten. Und wenn ich im Flieger gesessen bin, ist mir dann da eingefallen, sehr gut, wir machen jetzt ein Opera Room und eine Library und eine Bibliothek. Ja. Das Wichtigste für jeden Sammler ist, wenn seine Dinge in gute Hände kommen, er war glücklich und wir haben wirklich großartige Zimmer
1: daraus gemacht. Ist auch eines meiner Lieblingszimmer. Und da hängt auch ein ganz tolles Bild genau. vom Clemens Ascher. Es ist ein großes Foto, wo man eigentlich, ist nicht so viel drauf, es ist eigentlich ein, ein sandfarbenes Gebäude und ein Nashorn. Und irgendwo schaut, glaube ich, ein kleines Kind über, eine, über die Mauer drüber, oder?
0: Es ist einfach grafisch äh, großartig gemacht, ja. Und ich war von vornherein daran begeistert.
1: Mhm. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele weitere Arbeiten im Haus. Wir haben eine Sammlung von über 400 Bildern, weil du ja als ähm, schon sehr früh angefangen hast, Kunst zu sammeln und das hier eingebracht hast. Aber ich würde sagen, das erzählst du uns dann bei einem anderen Mal.
0: Es wird mir ein Vergnügen sein.
1: Für heute würde ich sagen, war es das schon wieder. Jetzt wissen wir ungefähr... <lacht> Wie das so passiert ist, dass aus diesem alten Zinshaus so ein schönes Hotel derzeit Nummer drei unter den Wiener Hotels auf TripAdvisor geworden ist. Und ich bin schon gespannt, welche Geschichten dann noch auf uns lauern.
0: Ja, es ist großartig, wie wir uns in den letzten Jahren unter den Top 25 Hotels in Österreich halten. Einmal haben wir es an die Spitze Nummer eins geschafft. Ich glaube, das war im Jahr 1917, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: 1917.
0: 2017, ja. <lacht> So lange gibt es ja. das Haus dann doch nicht. Ja. Aber alles, was man mit Qualität macht, bekommt seinen halt Erfolg.
1: Das war Willkommen im Hotel Altstadt Wiener, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.